0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat die Zahl der Zuschriften und Mails weiter kräftig zugenommen. Woche für Woche bekomme ich... Mehrere hundert Reaktionen auf diese Sendung, von denen weit mehr als 90 Prozent positiv und durchaus wertschätzend sind. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und mich auch gleich dafür entschuldigen, dass ich es nicht mehr schaffe, jedes Mail und jeden Brief persönlich zu beantworten. Die paar Prozent negativer Post beantworte ich seit einiger Zeit bewusst nicht mehr. Die Aggressionen und teilweise hasserfüllten Beschimpfungen die sprechen ohnehin für sich. Was besonders auffällt, ist, dass viele Bürger unzählige offene Fragen an die Politik haben und diese auch in Briefen und Mails an die Regierung und speziell an den Gesundheitsminister richten. Aber entweder nichtssagende, dummdreiste Auskünfte oder in den meisten Fällen gar keine Antwort bekommen. Auch für einen Schwurbler wie mich sind in diesen fast zwei Jahren mit chaotischer Corona-Politik viele Fragen offen und unbeantwortet. Und deshalb stelle ich sie stellvertretend für tausende Bürger, einmal bewusst öffentlich. Da gibt es zuallererst eine Frage, auf die es von Seiten der Verantwortlichen bisher keine plausible Antwort gibt. Wie kann es sein, dass wir mit jetzt schon fast 70 Prozent Geimpften Zurzeit mehr positiv getestete, infizierte, Kranke und Schwerkranke in den Spitälern haben als 2020. Dass wir also wesentlich schlechter dastehen als vor einem Jahr, als noch niemand geimpft war. Erklärungsversuche mit der Delta-Variante und damit, dass die Menschen viel weniger Abstand halten als vor einem Jahr, sind nett, aber nicht wirklich glaubwürdig. Nächster Themenkreis. Der mysteriöse Schwund von Spitalsbetten. Unbestrittenes Faktum ist, dass es seit Frühjahr 2020 in Österreich und auch in Deutschland immer weniger Spitals- und Intensivbetten gibt. Wenn man Politik- und Spitalsmanager darauf anspricht, hört man stets die Erklärung, das Problem seien ja nicht die Betten selbst, sondern das fehlende Pflegepersonal. Und das könne man nicht über Nacht aus dem Hut zaubern. Wenn das so ist, stellen sich für mich zwei essentielle Fragen. Wieso hat man seit der ersten Corona-Welle fast zwei Jahre verstreichen lassen, ohne im Gesundheitssystem und vor allem bei den Pflegekräften massiv gegenzusteuern, sodass sich die Situation in den Spitälern nicht verbessert, sondern noch verschlechtert hat? Ist das einfach nur Unvermögen, Dummheit und Schlamperei oder steckt da ein bewusster Plan dahinter? Fragen über Fragen. Und wenn man nun längst festgestellt hat und weiß, dass die Personalknappheit in der Pflege ärger ist als vor zwei Jahren und dass die Situation durch die Corona-bedingte Überlastung in den Spitälern noch verschärft wird und deswegen schon zahlreiche Pfleger und Krankenschwestern das Handtuch geworfen haben, warum eskaliert man dann die Lage sehenden Auges, indem man auch noch eine Impfpflicht für das Pflegepersonal verordnet, obwohl bekannt ist, dass dann hunderte weitere Pfleger und Ärzte kündigen werden. Steckt da ein übler Plan dahinter? Oder ist das einfach nur politisches Scheitern und völlige Unfähigkeit? Zu meiner Zeit hat man in der Schule gelernt, dass Ärzte ein Berufsgelöbnis ärztlicher Ethik leisten, wonach sie keinem Menschen ihre Hilfe verweigern. Im Extremfall retten Ärzte und Sanitäter selbst dem verwundeten feindlichen Soldaten oder dem angeschossenen Terroristen das Leben. Wie kann es dann sein, dass zahlreiche Ärzte in Österreich und Deutschland ungeimpfte Patienten und Hilfesuchende nicht behandeln und sogar den Zutritt zu ihren Praxisräumen verweigern? Wie lässt sich das mit der stolz verkündeten These der Ärztekammer vereinbaren, wonach das weltweit geltende ärztliche Ethikgelöbnis, die Genfer Deklaration, Ärztinnen und Ärzten eine wertvolle Hilfestellung gibt? Der Ökonomie? und in totalitären Regimen auch dem direkten politischen Druck standzuhalten. Können sich manche Mediziner nicht mehr an das Gelöbnis ihrer Berufsethik erinnern? Oder ist der direkte politische Druck des Regimes, pardon, der Regierung auf die Ärzte schon so groß? Apropos Regierung. Da frage ich mich schon seit Monaten immer wieder, wieso die türkis-grüne Bundesregierung ihre Entscheidungen, Lockdowns, und andere einschneidende Maßnahmen und die massivste Einschränkung der Grundrechte seit dem Zweiten Weltkrieg allen Ernstes auf Basis der Vorhersagen und Mutmaßungen von ein paar Simulationsforschern trifft, deren Prognosen in all der Zeit noch kein einziges Mal gestimmt haben. Gut, das passt wiederum zu den vielen Versprechen der Politiker. Die haben auch kein einziges Mal gestimmt und wurden allesamt gebrochen. So wie das mehrfach abgegebene Versprechen, es werde garantiert keine Impfpflicht geben und man müsse nur die vulnerablen Gruppen schützen. Ein paar Monate später verkünden ferngesteuerte Politroboter ohne jede Bodenhaftung, die allgemeine Impfpflicht forcieren die Impfung von Kindern und scheuen nicht einmal mehr davon zurück, von einer Impfpflicht für fünfjährige Kinder zu sprechen. Da frage ich mich ernsthaft, wie kann es sein, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO noch im Juni dieses Jahres eine offizielle Empfehlung gegen die allgemeine Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren gibt. Und knapp fünf Monate später ignorieren die Pharmavasallen von der EMA abwärts diese Empfehlung und wollen jetzt auch massenhaft Kleinkindern eine mangelhaft erprobte genveränderte Substanz injizieren. Wer hat die Macht, weltweit Regierungen, Ärzte und Medien zu dirigieren und anzuweisen, gemäß seinen Planspielen Lockdowns und Zwangsimpfungen zu verfügen und sogar Kleinkindern Rechte wegzunehmen, die wir bisher jedem Schwerverbrecher zugestanden haben? Fragen über Fragen, ohne dass die Verantwortlichen plausible Antworten darauf wissen oder einfach nicht geben wollen. Warum schafft Schweden den Weg durch die Krise ohne Lockdowns, ohne vierte Welle und ohne Impfpflicht? Warum steht Israel vor der fünften Welle? Warum hat der Nachweis von Antikörpern im gesamten medizinischen Bereich essentielle Aussagekraft nur bei Corona wieder nicht anerkannt? Wieso wehren sich ausgerechnet so viele Spitalsärzte und Intensivpfleger gegen eine Impfpflicht? Warum darf der Gesundheitsminister seit Wochen nicht mehr frei sprechen? und liest nur noch fertige Texte vom Blatt ab. Und warum haben Regierung und Staatsfernsehen keinen Genierer, sondern vielmehr die Hutzpe, Millionen von Österreichern zu verspotten und zu verhöhnen? Das muss man sich einmal vorstellen. Da verordnet eine Regierung gerade den vierten Lockdown mit schwersten Kollateralschäden, kündigt eine Impfpflicht für alle an und betreibt übelste Hetze gegen ein Drittel der Bevölkerung. Im selben Atemzug verlangen ein abgehobener Bundeskanzler und ein ferngesteuerter Gesundheitsminister von den Österreichern, zu Hause zu bleiben, Verzicht zu üben, Maske zu tragen und Abstand zu halten. Und wenige Tage später feiern Regierungspolitiker gemeinsam mit elitären Promis bei einer Benefizgala im Staatsfernsehen ab. Singen, klatschen und jubeln ohne Masken und Mindestabstand. Während Volksschüler gezwungen werden, stundenlang mit Masken in ihrer Klasse zu sitzen, feiern der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die halbe Regierung und ausgesuchte Privilegierte ohne Masken und Mindestabstand live im per Zwangsgebühren finanzierten staatlichen Fernsehen, das jetzt auch noch eine Impflotterie für Stichwillige veranstaltet. Da bleibt nur noch die eine Frage, ob das alles nur ein irrealer, böser Traum ist. Gell?